otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, čaute, vítajte pri nových social media novinkách z Triadu. Tentokrát ich pre vás pripravil náš stratégi Jančí Papáč. Čau Jančí. Čaute. A ja som pri mikrofóne Zuzka a spolu teda s Jančím vás prevedieme aprílovými social media novinkami. Myslím, že môžeme asi rovno prejsť teda na prvú novinku. Začneme Facebookom. Janči, prezrad nám, čo je nové na Facebooku za apríl. Ja ešte na úvod prezradím, že keď som dával dokopy tieto novinky, tak som na konci toho celého prišiel na to, že naozaj korona, ktorá je už v nejakých takých dozvukoch u nás, veľmi ovplyvnila všetko, čo sa vôbec v social médiách deje a Facebook nebol výnimkou. Tak začnem tou prvou a to, že korona nám priniesla 7 reaction, ktorá má na Slovensku popis Cítim s vami. Určite ste ju už videli, je to taká žltá gula, žltý emotikon, ktorý objíma srdce. To znamená, keď sa ľudia asi často stiažovali na niečo na Facebooku alebo jednoducho sa tam potrebovali trochu vyplakať, tak e, tento emotikon e, ľuďom chýbal a nejak tak si to asi vyhodnotili vo Facebooku. A tak ho teda e, pridali. Pre mňa je potom otázne, že či zostane s nami, aj keď sa všetko vlas, e, vlastne vráti do normálu. Podľa mňa asi hej. No a spolu s e, touto novinkou na Messengeri pribudli, e, pribudla aj séria nálepiek e, s podobnými motívmi. Čiže je tam srdce, alebo je tam objímajúce srdce, a to srdce je potom naprieč všetkými rôznymi ako keby, emóciami v rámci tej série nálepiek, ktoré, ktorých je myslím, že 16. Takže aj pre Messenger, aj pre Facebook takéto hlavné novinky, ktoré zaregistroval asi úplne každý aj mimo marketingu. Áno, prejdem rovno k druhej novinke. My vlastne aj teraz tento podcast nahrávame cez Zoom. A v podstate teraz prišiel Facebook s novinkou, ktorá chce konkurovať Zoomu. Je, volá sa to Messenger Rooms. A povedz nám o tejto službe viac. Funguje to už? Ako to funguje? Čím to je lepšie ako Zoom? Lepšie je to v tom, že možno pre ľudí je prirodzenejšie byť v tom prostredí, ktoré poznajú, to znamená v Messengeri. Zároveň je to zadarmo, čo je ale podobné ako pri Zoome. Nie je nutné sa registrovať na Facebooku a umožňuje to četovať naraz až s 50 ľuďmi, čo je celkom dosť. A problém samozrejme toho je, že aj keď to Facebook oznámil ako, konkurencie, ako, ako konkurenciu Zoomu, tak u nás to ešte nie je dostupné. Takže je pre mňa otázne, že keď, kedy sa to sprístupní a či náhodou už nebude neskoro, či už náhodou sa nevrátime všetci do práce a vtedy to bude u nás dostupné, čo už je vlastne neskoro a že či náhodou tomu Facebooku alebo teda Messengeru neušiel vlak v tomto smere. Mm-hmm. Áno, zatiaľ to vyzerá tak, že u nás asi to ani už nebude potom také úplne nutné, kým to príde k nám. Ďalej vlastne okrem týchto Zoomov a všetkých týchto aplikácií na videohovory boli veľmi využívané aj live streamy posledné dva mesiace a Čím, čo je nové na, v rámci týchto live streamov? Prišiel Facebook s nejakou novinkou, aby pomohol možno napríklad umelcom? Facebook zareagoval na to, že mnohí ľudia, ktorí si zarábali tým, že uh, najmä v kultúrnej oblasti uh, alebo aj v rámci nejakej edukácie mali platené podujatia pred ľuďmi, 
Čiže um, tí ľudia si zarábali takým tým klasickým spôsobom, ale teraz nemôžu a musia vlastne uh, púšťať iba online videá z domu. No a uh, Facebook im chce pomôcť tým, že vytvoril takzvaný platený livestream. To znamená livestream, uh, do ktorého sa ľudia dostanú iba potom, čo si zaplatia vstupenku, ako keby išli normálne do kina alebo na nejaký webinár alebo na nejakú konferenciu. Uh, to má byť naozaj takú trochu, tak trochu pomocou pre, uh, pre týchto tvorcov. Uh, podobne ako v predchádzajúcom uh, Messenger uh, Rooms, teda konkurencie pre Zoom, ale táto funkcia stále ešte nie je dostupná. Čiže opäť je to len niečo, čo Facebook uh, hlavne u nás avizuje, ale ešte to uh, neuviedol do, do, do platnosti. Nevieme to vlastne si pozrieť. Uh, a tak zase nastáva otázka, že kým sa to sprístupní, či nebude už náhodou neskoro. Ďalšou novinkou, veľmi zaujímavou, je, že Facebook testuje integráciu vernostných programov. Týka sa, vlastne, týka sa to prepojenia Facebooku a e-shopov a nejakými teda vernostnými kontami, kde by si ľudia mohli zbírať body. My sme sa o tom už niečo o Facebooku a nakupovaní bavili skoľčo asi dva mesiace dozadu. Čiže vidíme, že Facebook na tom máka ďalej. Vieš nám ešte k, tomuto, k týmto vernostným programom povedať niečo zaujímavé? Ako to funguje, alebo kedy to bude dostupné u nás? Keďže to je funkcia, ktorá sa naozaj iba testuje, tak uh, môžeme iba hádať, ako to celé bude vyzerať. Ale ja si to predstavujem niečo, ja využívam aplikáciu Stockard, kde mám nahádzané všetky tie vernostné karty, ktoré potom akože predkladám pri pokladni. A predstavujem si to tak, že toto všetko si integrujem do Facebooku. No a keď by som si náhodou chcel niečo kúpiť priamo z Facebooku a bude mať uh, tú kartu vlastne prepojenú s nejakým uh, takýmto kontom, to znamená, že nejaký e-shop bude vedieť, že som uh, jeho zákazníkom, um, tak mi tam automaticky odpočíta nejakú zľavu. Uh, zaujímavé ale pre mňa je, že Facebook hovorí o tom, že tam bude zohľadňovať aj tú aktivitu toho používateľa. Takže si to predstavujem nejak tak, že keď dostatočne budem lajkovať nejaký kontent alebo budem dostatočne tráviť čas so značkou na Facebooku, tak mi tam možno prihodí nejaké bonusy a ten produkt bude mať v konečnom dôsledku lacnejšie. Neviem, čo si o tom myslíš, ale možno nejak takto by to mohlo fungovať. Mm, ale mohlo by to vlastne byť ako keby takým motiv- motivátorom k tomu, aby ľudia viac interagovali so svojimi obľúbenými značkami. Možno to bude pre značku výhodné, bude to výhodné vlastne aj pre fanúšikov, takže podľa mňa ako šikovná vec, mohlo by to fungovať veľmi dobre. No a máme tu ešte poslednú novinku z Facebooku a to je beta verzia VR platformy Horizon, o ktorej sa hovorí už, no môžeme povedať asi, že niekoľko rokov. No a novinkou je, že Facebook už posiela pozvánky vybraným userom. A je, takže skús nám o tom porozprávať, že čo to vlastne asi je, ako by to mohlo fungovať. No, takže pre tých, čo možno teda nevedia, tak Horizon oh, v podstate ide o nejaký kreslný svet, ktorý je teda v VR a v podstate v tomto kreslnom svete môžeme mať svojich vlastných avatarov, ktorí sú ako keby teda nami a môžeme sa v tomto kreslnom svete, oh, alternatívnom svete stretávať s inými ľuďmi a budovať si tu vlastne ako keby komunitu ľudí okolo seba. Čiže ide o, proste o paralelný svet s tým našim akože reálnym. Čo možno aj práve v tejto korona situácii mohlo byť celkom zaujímavé, keby to bolo pre tá všetkých dostupné. Takže, neviem, zaujímavé. Mne to veľmi pripomína napríklad film Ready Player One alebo čo všetci poznajú hru Sims, to znamená, že vytvárame si svoj iný domov, svoju inú postavičku, 
môžeme byť v, tej, v tom inom svete kľudne iného pohľavia, môžeme mať iné vlasy, inú pokožku, nemusíme tam mať deti, alebo môžeme, alebo podobné veci. Takže veľmi zaujímavá vec, som som zvedavý, že kedy to konečne uvedie naplno, lebo môže to byť jedna z takých veľkých prelomových vecí, ktorým Facebook sa zmení ako taký vlastne. Ty by si do toho išiel? Spravil by si z toho vlastného avatara? Ja som kedysi hrával Sims a strašne ma to bavilo, aj keď som často hral Sims tak, že som robil tým postavičkám zle, že som im ich zamuroval alebo, <laughs> alebo podobné veci alebo som ich nejak chcel trápiť a, ale to len preto, že to bola vlastne hra, že, že to bolo niečo iné, ale samozrejme hral som to aj tým klasickým spôsobom a budoval som si niečo. Uh, viem si úplne predstaviť, že je mnoho ľudí, ktorí sa tak, takýmto spôsobom si možno budú proste nachádzať nové priateľstva, nové komunity um, naozaj budovať tak ako si to povedala ty, že ten paralelný svet, taký ten paralelný život Sice len virtuálny, ale môže to byť naplnením pre niekoho, kto proste možno potrebuje nejaký doplnok k tomu svojmu naozajstnému, skutočnému. Čiže um, určite to budem skúšať, keď to vyjde. A um, ne, neviem, či si, nemyslím si, že, budem, že tomu nejako extra prepadnem, ale možno som to povedal iba preto, aby potom mi niekto povedal pár rokov, že aha, pozri, čo si povedal v tom podcaste a teraz to hráš celý deň. Už ťa ani nevidím v krčme a, a také tie veci. No, takže podľa mňa je to super, lebo sa človek nemusí stretávať normálne s ľuďmi. Takže ja by som asi do toho išla. Ja si v tom prípade úplne viem predstaviť, že by si do toho šla. A preto som ťa nepoložil tú otázku, či by si do toho šla, lebo odpoveď, či si poznáme. <laughs> Paralelný virtuálny svet, to je niečo uh, pre Zuzku. Áno, áno, poznáš ma dobre. Bez obalu. Mal, mal som taký, že geniálny mostík, že keď už ideme uh, k paralelnému svetu, ktorý veľa ľudí žije, tak poďme k Instagramu, lebo to je tiež taký paralelný svet a nejaký iný svet pre mnohých ľudí. Čo, je, čo sú tie novinky? Čo je tá prvá novinka? No tak prvou novinkou, ktorú už mám konečne aj ja, je nový sticker challenge, v ktorom vlastne prostredníctvom neho môžeme našich proste kamarátov vyzývať, aby sa zapojili do nejakej Instagramovej výzvy, môžeme ich takto nominovať. Takže im príde vlastne upozornenie, že sú nominovaní do nejakej výzvy. Neviem, akože... Zapojil si sa do nejakej Dokol... výzvy? <laughs> to som sa chcel spýtať aj teba, lebo ja som bol niekoľkokrát vyzvaný a sám neviem ani ako na to reagovať, lebo väčšinou tomu dám like, že, že som rád, že si na mňa ten človek spomenul. A týmto asi väčšinou skončilo, lebo nezapojil som sa ani do hudobnej, ani do filmovej, ani do žiadnej jogovo, uh, neviem čo, uh, telesnej aktivity, do žiadnych týchto challengeov. A navyše si myslím, že čím viac pôjdeme do práce, tak tým týchto challengeov a nudy doma a tak bude menej. Čiže mm, neviem si to úplne predstaviť, že by to takto fungovalo. A pre mňa je to naozaj že otravná vec. Asi nie je to ničím akože originálne. Mm, myslím, že to zaujíma iba tých ľudí, ktorí niekoho vyzvali a toho, kto je vyzvaný, ktorému to ešte zabral sta- strašne veľa času, aby niečo akože ukázal. Asi, nám, asi máš na to podobný názor. Áno, ja to ignorujem. A, 
A v podstate je to zase ďalšia vec, ktorá prišla trošku neskoro pre nás, akože myslím konkrétne pre Slovensko, keďže u nás už sa to trošku uvoľňuje v zahraničí, neviem, možno, že tam to ešte nájde využitie. Ale my už, ako si povedal, pôjdeme do práce a už akože takéto zábavky asi pre nás nebudú podstatné. No, ale ďalšia novinka, ďalší sticker, ktorý prišiel pre Instagram Stories, je o niečo zaujímavejší, aj keď u nás ešte stále nedostupný. A ide o sticker, ktorý má pomôcť reštauráciám, aby si cez ľudia vlastne objednávali jedlo. Čiže nejakým spôsobom reštaurácia si do svojej storky dá sticker, Dneska máme takéto menučko, objednávaj tu a ľudia vlastne prostredníctvom neho si objednajú k sebe domov uh, obed, jedlo. Zatiaľ to u nás teda nie je. Uh, neviem, Jan, či, či vieš o tom niečo viac, či sa to testuje alebo ako? Myslím, že je to dostupné už v Česku, takže postupne to prichádza aj k nám. Uh, pre mňa je to novinka z kategórie pre extra, extra lenivých ľudí, pretože vlastne, keď máte svoju obľúbenú reštauráciu a máte ju na Instagrame a ona tam zverejňuje pravidelne menu, tak si ho jednoducho pozriete, zavoláte im alebo napíšete cez nejaký direct message a viete si to objednať. Ale toto je ešte taká, ešte ďalšia skrátka vlastne k tomu, aby ste vôbec nič nemuseli robiť, iba kliknúť na order a vlastne si odtiaľ objednať. Spolu s touto novinkou... Je tam ešte jedna a to, že môžete si kúpiť nielen to priamo to jedlo, ale pomoc v týchto ťažkých časoch reštauráciám a nejakým kaviarňám aj tým, že si kúpite gift card. To znamená, že si kúpite iba kúpon na to, že neskôr u nich budete niečo konzumovať a zase takou úplne skrátkou, čiže si to kúpite veľmi jednoducho bez toho, aby ste museli hľadať nejaký kontakt, kontaktný formulár a podmienky. Takže toto keby prišlo pred takými, že dvoma mesiacmi, tak by to podľa mňa bolo super, ale napriek tomu si myslím, že ľudia, ktorí chceli pomôcť svojim obľúbeným prevádzkam, tak urobili, tam si treba nájsť proste spôsob a nehľadať asi výhovorky, že som to nespravil, pretože mi to ako keby nevyhodilo pomoc cez priamy button. Áno, áno, súhlasím. Hlavne teraz, keď veľa tých podnikov malo presne, že cez direct message na Instagrame si si objednal aj na týždeň dopredu, tak že, kto chce, tak dá sa. O, ďalšou novinkou na Instagrame o, je nový spôsob zobrazovania overených profilov. Čiže overené profily budú mať ďalšiu keby výhodu, pretože pokiaľ ich niekto označí vo svojej storke, tak im rovno vyskočí prvá trojica fotiek z profilu. Čiže ako keby bude to taký sticker, že nebude to len meno, ale bude to celý sticker s, s profilom tej danej osoby a s preview teda prvých troch fotiek z feedu. Ak to ten správne chápem, Jan, či doplníš ma? Pri tejto novinke je dosť ťažké o tom hovoriť, lebo naozaj to ako keby človek potrebuje že vidieť, ako to vyzerá, ale keď si teraz predstavíte ten, ten Instagram a to, ako označíte niekoho, je to iba ten názov vlastne, tak pod tým názvom sú tie tri fotky. Mm, asi, čo myslíš, že prečo vôbec tie tri fotky mm, zvolil ten Instagram ako takú vec, ktorá bude priradená tým overným profilom, že čo tým možno sleduje? No, zatiaľ teda pri tých overných profiloch je to asi preto, lebo je to nejaká výhoda, že keď niekto má ten profil vybudovaný a maká na ňom a má ho už aj overený, tak mu dávajú takúto proste výhodu. Na druhej strane ešte to super aj pre tých ostatných ľudí, ktorí vidia tamto meno a ne, nemusia už vlastne klikať na ten profil úplne, že aby zistili, že 
možno čomu sa venuje, alebo ako vyzerá ten jeho feed. Ako keby už i nabáda hneď ten, ten sticker alebo táto označenie s tým preview k tomu, že je, toto je content pre teba, alebo toto nie je content pre teba. Že hneď to vidíš proste naprvú bez toho, aby si niekde klikal, že kto to je, čo to je, čo robí. Mm-hmm. Je to možno naozaj tým, že keď človek chce si pozrieť profil, tak musí kliknúť a zrazu si pozera tie, tú nástenku a takto má tú kondenzovanú nástenku formou troch postov rovno pred sebou. Čiže zase z kategórie sme lenivší a lenivší, aby sme nemuseli urobiť ten jeden klik naviac, tak, tak, tak takáto skrátka od, od Instagramu. Poďme na, jeden ďal, na jednu ďalšiu sociálnu sieť, špecializovanejšiu, a to LinkedIn, na ktorej je prvou novinkou to, že je tam nová videofunkcia pre pohovory. LinkedIn sa snaží pomôcť zamestnávateľom a potenciálnym zamestnancom a to tým, že je tam také krátke video, kde uchádzač odpovie na zo pár otázok. A myslím, že je to preto, aby firma mala také predkolo pre uchádzačov, že ako sa vlastne odprezentujú zároveň, aby tých uchádzačov videli, ale nie videli preto, aby potom ich posudzovali podľa toho, ako vyzerajú, ale skôr podľa toho, aké majú komunikačné schopnosti. Teda ja dúfam, že to ne, nebudú robiť tak, že si budú filtrovať ľudí podľa toho, ako vyzerajú, ale skôr, že ako hovoria, ako sa vedia odprezentovať. Je to preto, aby to bolo asi jednoduchšie pre veľké firmy, kde im chodí strašne veľa dotazníkov, aby to takto nejako odfiltrovali podľa mňa. Áno, ďalšou novinkou na LinkedIn sú prekvapivo stories. Takže už aj LinkedIn si ide svoje storky, do, do života ich uvidlo v Brazílii konkrétne, čiže zatiaľ na ne čakáme u nás na Slovensku. No a funguje to vlastne úplne rovnako ako storky na Instagrame, čiže po 24 hodinách miznú a o, možno ide skôr o také ukázanie toho aj za kulisia života možno, možno niečo aj z osobného života alebo možno práve z toho pracovného, kde sa akurát ten človek nachádza. Takže, aby viacej možno ukázal zo seba. Lebo nie vždy to je asi možné len cez nejaký ten profil, kde má hlavne tie pracovné akože skúsenosti, ale tá vizuálnou formou niekedy dokáže zaujať možno o niečo viac. Ja poznám veľa ľudí, ktorí fungujú na LinkedIn takým spôsobom, že sú tam že celý deň a vlastne celý deň nemajú ani Facebook, ani nejaký Instagram zapnutý. A viem si predstaviť, ako ich svrbia prsty, že potrebujú tie storky a potrebujú trošku ísť, ako keby vidieť nielen také tie suché posty, ktoré človek, nemusí byť vždy suché, ale proste človek si ich dlho pripravuje, potom tam pridá nejaký odkaz a tak ďalej, že niečo sa podarilo v práci. Ale ten taký bežný život, to, čo nám vlastne priniesli storky, takéto bežné fungovanie, čo človek robí, ja neviem, ako rozlial kávu, alebo aký je prázdny office a všetky také tie milé veci z pracovného prostredia, tak to naozaj chýbalo. Čiže na rozdiel od mnohých iných platformiem si myslím, že tuto ešte má celkom zmysel naozaj pre takých ľudí, ktorí na LinkedIn fungujú často a nemali doteraz možnosť sa trošku tak odľahčenejšie ako keby prezentovať. Ja si to viem možno predstaviť aj pre firemné profily. Že práve z druhej strany, že aj tá firma sa vie takto ako keby odprezentovať takéto svoje zákulisie prostrednictvom tých stories, ak by to bolo možné. No, poďme na Viber. Viber tu nemáme asi veľmi často a v tých social media novinkách. A teraz sa tu dostal preto, že pridal funkciu miznúcich správ. Tie boli dostupné pre tajné čety aj predtým, ale teraz je tá funkcia dostupná aj pre klasické. 
Čiže pri posielaní správy si vlastne dole kliknete na timer, kde si vyberiete čas, po akom správa zmizne a potom ju pošlete. Čo je praktické, keď posielate nejaké info o kreditke, o nejakom koncovom trojčísli, nechcete, aby to tam dlho zostalo, alebo keď posielate nejaké heslo, alebo keď posielate hoci čo, čo chcete naozaj, aby zmizlo čo najskôr potom, ako si to človek pozrie. Každý máme svoje veci, ktoré chceme, aby čo najskôr zmizli. No a ešte jedna novinka z Viberu a to, že Viber nedávno dosiahol miliardu userov. To je dosť veľké číslo už. To by som akože vôbec nečakal. To číslo, najmä preto, že keď si uvedomíme, že to nie je ten veľký hráč, že Whatsapp a Instagram aj Facebook, to je všetko Facebook, alebo potom je veľký Google, ktorý je veľkým hráčom, ale Viber vlastne nevlastní ani jedna táto spoločnosť. Viber vlastní, pokiaľ viem, tak Rakuten, čo je vlastne japonský e-shop, japonská veľká firma a Viber je naozaj najmä v Ázii veľmi silným keďže v Ázii žije najviac ľudí, tak je logické, že tá miliarda userov sa vie dosiahnuť, ak ste silní v Ázii. No a potom ešte jedna sociálna sieť, ktorá tiež v Ázii má veľké zastúpenie a to je TikTok. TikTok má novinku, tiež sticker, ide presne o donation sticker, čiže podobne ako na Instagrame, pomocou neho môžete ľuďom niekomu, nejakej organizácii poslať peniaze. Čiže aj v tejto dobe je to asi dosť dôležité a neviem, či táto cieľovka až tak úplne to robí alebo bude robiť, ale je to asi pekné, že to vlastne s tým ten TikTok vôbec prišiel. Ja to beriem naozaj ako takú CSR aktivitu, že všetci pozerajú na konkurenciu ako pomáha alebo snaží sa pomáhať alebo vysiela signály, že chce pomáhať a asi mal potrebu aj TikTok niečo také spraviť. Neviem si predstaviť, koľko peňazí cesto pretečie, ale určite nejaká reálna pomoc aj tam správy. Čiže vždy je fajn, keď sa sociálne siete takýmto spôsobom snažia pomáhať. Áno, a aktuálne je to vlastne dostupné len pre 8 medzinárodných organizácií, ktorým sa tam dá poslať vlastne peniaze. Presne tak, to je myslím, že stále problém aj u nás na Instagrame, že keď Instagram prišiel s týmto donation stickerom, tak sa tam nedali uh, označovať naše slovenské organizácie a neviem, či máš nejaké aktuálnejšie info, ale myslím, že je to stále tak, že stále to, to nie je možné. No. Čo má nový Whatsapp? Whatsapp, rovnako ako mnohí iní, už sme to naznačili aj v úvode, si tiež všimol, že je tu nejaký Zoom, ktorý uh, tu bol aj predtým, ale mnohí o ňom nevedeli a nevedeli, že bude až takou obrovskou konkurenciou, že tam ľudia budú tráviť až tak veľa času. Takže urobil podporu hromadných kolov a to tak, že z počtu uh, štyroch zvýšil možnosť konferenčných hovorov na až 8 ľudí. Uh, ja osobne Whatsapp používam veľmi zriedkavo, takže neviem do akej miery by to bolo fajn. Uh, asi to bude pekná vec iba pre firmy, ktoré to používajú vo veľkom a všetci ich zamestnanci uh, a zároveň, ktoré nie sú veľké, lebo aj ten počet 8 ľudí nie je naozaj veľký, že už len keď si predstavím našu ranejšiu a poobednú poradu, tak je to proste veľmi malý počet ľudí, aby som nad tým vôbec uvažoval, aj keby som ten Whatsapp mal. Možno je to skôr... Uh... Pre rodiny, pre ľudí, ktorí sa akože nemôžu vidieť, nemôžu byť spolu, tak možno z tých 8 ľudí je taký asi počet, že dvoch domácností možno, ktoré sa takto vedia nejako 
napojiť, alebo... Asi, asi áno, asi tam skôr vidím ten, ten prínos. No a tiež tu máme ešte jednu štatistiku z Whatsappu, keďže sme mali niečo aj pri Vibri, tak taká zaujímavosť je, že v marci 2020 ľudia strávili 15 miliard minút denne telefonovaním alebo teda používaním tejto apky, čiže rovnako ako Viber to číslo 1 miliarda userov, tak aj táto, toto číslo 15 miliard minút denne je proste že obrovské a enormné a hovorí o tom, že nie len nejaký Facebook, Instagram, prípadne YouTube je tu a ľudia tam trávia veľa času, ale aj tieto ako keby komunikátory v druhom slede majú obrovské, obrovské čísla, obrovský zásah. Asi nie úplne na našich trhoch, ale v nejakých iných krajinách. No dobre, tak to je z minulého mesiaca všetko k social media novinkám, ktoré sme pre vás našli. Janči, ja ti ďakujem a majte sa. Počujeme sa zase niekedy na budúce. Ďakujem aj ja. Vidíme sa takto o mesiac. Čaute. Čaute.